0: Zum Kurs Null begrüße ich Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Gott, mein Stalker, von Liebe verfolgt. Das ist heute hier unser Thema. Genau genommen ist das Thema, das sich hinter diesem provokativen Titel verbirgt, die Angst vor Gott. Kennen Sie die Angst vor Gott? Die Angst, Gott zu begegnen? Ich freue mich heute in dieser Sendung mit Pater Dominikus Hartmann vom Orden der Passionisten über dieses spannende Thema ins Gespräch kommen zu dürfen. Pater Dominikus gehört wie gesagt zum Orden der Passionisten. Er ist Jahrgang 1988, 34 Jahre alt. 2019 wurde er zum Priester geweiht. Er ist Novizenmeister, das heißt er ist zuständig für die Betreuung, für die geistliche Begleitung, für die Ausbildung in gewisser Weise der Novizen, der Neuzugänge seiner Ordensgemeinschaft und lebt und wirkt im Kloster Schwarzenfeld in der Oberpfalz. Heute ist er uns zugeschaltet und ich freue mich mit ihm ins Gespräch zu kommen über die Angst vor Gott, über die Angst vor der Gottesbegegnung. Pater Dominikus, meist ist es eine unhinterfragte Vorannahme, dass jeder, der sich über das Thema Gebet und Glauben Gedanken macht und das Gespräch darüber sucht, Gott tatsächlich auch begegnen will. Nun ist diese Annahme nicht immer richtig. Mancher kennt vielleicht auch beim Unterwegssein mit Gott im Gebetsleben so eine Art Fluchtreflex, die dann auftaucht, wenn man Gott begegnen soll tatsächlich. Es ist so eine Art Angst, die da plötzlich in einem hochkommt. Pater Dominikus, kennen Sie das Problem und können Sie vielleicht sagen, was dahinter steckt?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Eine spannende Frage, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich versuche ähm, mal darauf, eine Antwort zu geben. Ja, ich kenne es ähm, von zwei Dingen. Das eine von meinem persönlichen Leben, von meiner persönlichen Berufung und zum anderen auch aus Seelsorgegesprächen. Ich kenne es ja, aus meiner eigenen Geschichte. Ähm, ich war so 14, 15, als mich die Berufungsfrage gepackt hat und zum ersten Mal bewegt hat. Und ähm, ja, da kenne ich das sehr gut, wenn ich da zurückblicke, ähm, dass ich da erstmal mit Angst reagiert habe. Da war eine Haltung in mir, das will ich nicht, ähm, ja, nicht ich, ähm, damit will ich nichts zu tun haben, das ist vielleicht auch zu groß für mich, das möchte ich auch nicht. Ähm, ich war ja damals noch jung, aber hatte schon irgendwo vor Augen, ich will mal heiraten, möchte mal Familie haben, hatte zu dieser Zeit auch eine Freundin und wollte es einfach auch nicht, dass der Herr mich ruft zum Priestertum und habe mich dagegen tatsächlich gewehrt. Von dem her kenne ich diese Angst sehr gut, dass da so ein, ja, eine Abwehr in uns ist, wenn Gott an uns herantritt. Das war dann bei mir so, dass ich, ja dann Stück für Stück da einen Weg gegangen bin. Gleichzeitig war das auch die Phase, in der ich Gott näher gekommen bin, Gott neu kennengelernt habe, vor allem auch einfach im Gebet oder durch verschiedene Veranstaltungen, an denen ich teilnehmen durfte, erfahren habe, dass Gott einfach total gut ist, dass er überhaupt nicht der ist, wie ich es ja damals vielleicht irgendwo im Herzen hatte, der uns eingrenzt, der uns die Freude am Leben nimmt, der uns mit Geboten irgendwas aufdrücken will sondern ein Gott, der uns in eine Freiheit führt und in eine persönliche Beziehung mit ihm hinein, die total glücklich machen wird, so durfte ich es erfahren. Und dann kam das so nach und nach, dass ich auch Ja sagen konnte oder dem zustimmen konnte und am Ende mit einer großen Freude, mit einer großen Entschiedenheit, mit einer großen Dankbarkeit auch, dass der Herr ähm, mich zu so etwas Außergewöhnlichem gerufen hat. Von dem her ja, kenne ich diese Fragen und ich kenne sie auch aus der Seelsorge. Gar nicht selten, muss ich sagen, dass Menschen kommen und ähm, oft hängt es auch zusammen mit einer Berufungsfrage, dass sie hier von ihren Ängsten sprechen. Oder auch von ja, Ängsten, die über Jahre hinweggehen und ähm, hier dann nicht weniger werden und ähm, die Angst, sich Gott ganz hinzuhalten. Ähm, also es ist etwas, was Bekanntes und was nicht seltenes ist. Und wenn wir hineinschauen, auch in die Bibel hinein, auch hier finden sich bereits diese Angsterlebnisse, die auch hier oft im Zusammenhang mit Berufung stehen. Wenn wir denken an Mose oder an die Propheten, auf diese Berufungsgeschichte, da ist am Anfang immer da, Herr, ich kann es nicht. Wieso ich? Ich bin unfähig dazu. Mose sagt, ich stottere, ich äh, nehme meinen Bruder lieber. Aber ich, ich kann es nicht. Also auf der einen Seite wohl was Natürliches, was irgendwo dazugehört, dann wenn Gott uns begegnet, weil er einfach viel größer ist als wir. Und ähm, ja, auf der anderen Seite natürlich schon auch etwas, wodurch, wo wir durchgehen können und ähm, was wir überwinden können.
0: Die Angst also in gewisser Weise als ein Symptom einer Frage, die einen offensichtlich beschäftigt, die vielleicht schon an einen herangetreten ist. Darauf können wir vielleicht später nochmal genauer zu sprechen kommen. Zuerst einmal einfach mal die Frage, Gott, das wird ja überall gepredigt und gepriesen, das kann man auch in jeder theologischen Schrift nachlesen, jeder modern zumindest. Gott ist die Liebe, Gott ist die Güte, Gott ist die Barmherzigkeit. Wie kann es sein, dass Gott Angst macht? dass man Angst hat vor Gott, wenn doch Gott die Liebe, die Güte und die Barmherzigkeit ist. Wäre nicht die natürliche Reaktion darauf, sich zu entspannen und mit freudigem Herzen sofort äh, in ein kuschelweiches Bett aus ungedornten Rosen zu fallen?
1: Ja, da haben Sie wohl recht. Das müsste eigentlich die normale Reaktion sein. Ja, dass wenn uns einer in Liebe begegnet, dass wir uns freuen, dass wir, ja, ihm in Liebe darauf antworten, dass wir uns fallen lassen können in seine Arme. Aber wenn wir schauen, ähm, auch auf unsere menschlichen Beziehungen, dann sehen wir, dass ja, dass wir das auch aus anderen Erfahrungen kennen. Denn es ist ja nicht so, dann wenn uns ein Mensch in Liebe begegnet, dass wir immer ihm in Liebe auch antworten. Sondern wir kennen das, dass wir ähm, vielleicht überfordert sind mit der Situation oder einfach uns in Freiheit entscheiden, nein, ich möchte dem jetzt nicht in Liebe antworten. Ganz konkret wird es dann bei Eheleuten oder noch zuvor bei einer Freundschaftsanfrage, die in diese Richtung geht, da hat man die große Freiheit, Nein zu sagen. Und man kann sich wirklich entscheiden. Es ist nicht immer so, dass dass wir darauf antworten mit ja, ja natürlich will ich dein Freund sein, ja natürlich will, will ich dir gehören. Denn wir merken, wenn ich in Liebe ähm, dem anderen eine Antwort gebe, auf seine Liebe, die auf mich zukommt, dann trete ich da so ein in einen Raum der Gebrechlichkeit, könnten wir sagen, oder der Verletzlichkeit oder der Verantwortung. Liebe ist nie getrennt von Verantwortung, sondern wenn ich ihm darauf antworte in Liebe und wenn ich mich darauf einlasse, auf diese Beziehung, dann wird es einiges von mir abverlangen. Von dem her sind wir da öfter auch mal ähm, distanziert oder vorsichtig und überlegen erstmal. Und ich glaube, das ist auch gut so. Vor allem, weil wir eben auch merken, wenn ich mich auf den anderen einlasse, dann mache ich mich, mache ich mich verletzlich oder muss ich mich auch verletzlich machen. Wenn der, wenn jemand in Liebe mir begegnet und ich will ihm darauf antworten, dann, ja, muss ich auch meine Schattenseiten ihm zeigen. Dann bin ich eben nicht nur so der coole Typ, der irgendwo da ist und da und dort mal ein Witzchen macht, sondern dann weiß ich, der andere erwartet von mir, dass ich mich ganz auf ihn einlasse und auch mit meiner Schwachheit. Und das ist eine Überwindung. Und ich glaube, das Gleiche gilt es auch bei Gott, dass wir merken, wenn er an uns herantritt, dann ist das was Großes. Und ähm, das ist nicht nur einfach was Kuschelweiches, sondern das fordert mich dann heraus. Da muss ich einen Schritt von mir weg auf ihn zu machen. Und das ja, das wird uns immer wieder an unsere Grenzen bringen. Vor allem dann, wenn uns auch deutlich wird, dass wir ja sündige Menschen sind, also gebrochene Menschen. Dass wir eben nicht im Garten Eden leben, wo es vielleicht so einfach war, dass wir mit Gott im Garten spazieren gehen und wir uns einfach aneinander freuen. Wir haben so eine Gebrochenheit in uns und so einen Grundzweifel meint es Gott mit mir gut. Und das ist letztlich die Ursünde, die tief in uns steckt. Und immer wieder überfällt uns dieser Zweifel, meint es wirklich gut, wenn ich mich auf ihn einlasse. Und das Gleiche gilt letztlich eigentlich auch für unsere Mitmenschen, wo wir natürlich auch schon negative Erfahrungen gemacht haben, weil eben nicht alle Menschen einfach gut sind, sondern sie auch gebrochene Wesen sind. Bei Gott wissen wir durch unser Glauben, dass er die Liebe ist, dass er gut ist, aber der Grundzweifel steckt in uns. Und damit stehen auch im Zusammenhang ja die negativen Erfahrungen, die wir mit anderen Menschen gemacht haben. Die übertragen wir dann oft auf, auf Gott und meinen, er kann nicht treu sein. Er kann mich gar nicht wirklich bedingungslos lieben, weil wir diese radikale bedingungslose Liebe von Menschen wahrscheinlich nie erfahren haben. Auch von unseren Eltern wird es immer eine begrenzte Liebe sein. Wenn Eltern zu ihren Kindern sagen, ich bin immer für dich da, wird das Kind irgendwann mal merken, nein, jetzt bin ich allein. Meine Mutter ist es gerade nicht bei mir, obwohl ich sie jetzt bräuchte, dass sie mich in die Arme nimmt. Da bin ich allein. Der Herr ist immer da, Gott ist immer da. Und trotzdem werden wir uns schwer tun, es wirklich zu glauben, weil wir als Menschen andere Erfahrungen machen. Das steckt auch oder steht im Zusammenhang mit unserem Gottesbet. Ja, wie, wie sehe ich Gott? Wie habe ich ihn bisher erlebt? Oder was habe ich auf ihn projiziert vielleicht, was vielleicht auch gar nicht stimmt? Da gilt es, dieses Gottesbild immer wieder zu reinigen. Und zwar ja durch die Heilige Schrift, in der uns gesagt wird, dass Gott wirklich die Liebe ist. Dass er radikale Liebe ist sondern uns bedingungslos liebt. Es fällt uns so schwer, das wirklich zu glauben und an uns ranzulassen. Aber es ist die Wahrheit. Und da dürfen wir durch so einen Weg der Heilung auch hindurchgehen, indem wir uns immer wieder neu für den Herrn entscheiden und dann erfahren, dass er gut ist.
0: Sie haben das Wort Heilung jetzt gerade ins Spiel gebracht und noch einige andere Aspekte, warum wir Angst haben vor Gott, warum wir Gott nicht intuitiv vertrauen und uns nicht einfach auf ihn einlassen können. Bleiben wir aber mal kurz bei dem Begriff der Heilung. Zu einem gesunden Menschen gehört es auch, einen festen Willen zu haben etwas zu wollen, ein Ziel zu haben, das ist gesunde Psyche. Nun ist das ist die Sache, die, wenn ich mit einem Menschen auf mich auf einen Menschen einlasse, dann ist es eine partnerschaftliche Beziehung auf Augenhöhe. Dann ist mein Wille und sein Wille da und wir finden vielleicht einen Kompromiss oder wir wir passen da irgendwie zusammen. Bei Gott ist es so, er ist größer als ich. Das haben Sie auch schon angesprochen. Was ist nun in dem Fall, dass ich, ich lasse mich auf Gott ein und dann tritt die Frage an mich heran? Vielleicht noch nicht praktisch, aber ich muss damit rechnen, er will etwas von mir, das ich nicht will. Nehmen wir mal ein Extrembeispiel, in den Urwald gehen und Missionar werden. Jetzt aufstehen, kündigen und ab nach Afrika. Wie ist das? Das ist eine, eine große Schwierigkeit, dass man bereit sein muss, seinen Willen aufzugeben, wenn man sich auf Gott einlässt, oder?
1: Ja, was habe ich zu erwarten, wenn ich mich auf Gott einlasse? Das ist natürlich eine gute Frage. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Also grundsätzlich habe ich eben die Möglichkeit, mich auf Gott einzulassen oder auch nicht. Wenn ich mich nicht auf Gott einlasse, dann werde ich einfach in meinem begrenzten Raum verbleiben. Dann werde ich mir die Welt so einrichten, wie es mir gefällt und wie es für mich gerade passt und für mich stimmig ist. Diese Welt wird auf jeden Fall um einiges enger sein, kleiner sein, begrenzter sein. Da werde ich mich letztlich auf, das einlassen, was eigentlich auch Jesus benennt in den Weherufen bei Lukas, wo er sagt, weh euch, wenn ihr reich seid, weh euch, wenn ihr satt seid, weh euch, dann wenn ihr lacht, weh euch, wenn euch alle Menschen loben. Ziemlich harte Worte, die Jesus hier bringt. Aber letztlich sind es diese Aspekte, denen wir tief im Herzen eigentlich nacheifern und nach denen wir uns und wenn wir uns nicht auf Gott einlassen, würde ich meinen, lassen wir uns vor allem darauf ein. Ich möchte Geld haben, möchte mir alles leisten können, was ich möchte. Ich möchte satt werden, möchte meine Bedürfnisse und meine Gelüste stillen und befriedigen. Ich möchte Spaß haben und mir soll es einfach gut gehen. Und ich strebe danach, dass mich alle Menschen toll finden und dass ich im Mittelpunkt stehe. Wir können uns dafür entscheiden. Jesus sagt, weh euch, wenn ihr euch darauf einlasst. Es ist, die, es ist die Sichtweise, die uns die Welt vorschlägt. Tagtäglich in den Werbungen sehen wir genau das. Mit der Verheißung, dann wirst du glücklich, dann wird dir alles gehören, dann wirst du froh und zufrieden sein. Aber wir merken immer wieder, wenn wir uns auf diese begrenzte Welt einla einlassen, es macht uns nur kurzzeitig glücklich. Es macht uns nicht nachhaltig glücklich. Es macht uns nicht ganz tief im Herzen glücklich, sondern eher oberflächlich. Deswegen ist einfach die Einladung da, sich auf Gott einzulassen und damit über diese begrenzte Sicht hinauszugehen. Und das heißt einfach in ein Abenteuer sich hineinzustürzen. In die Schönheit und die Aufregung eines Abenteuers in das Abenteuer, was ich nicht absehen kann, wo ich nicht alles im Griff habe, wo ich nicht alles organisiert habe und nicht alles geregelt habe, aber das auf jeden Fall weiter und größer und schöner sein wird, als das Wenige, das ich mir selber so zurechtlege. Also das ist so die Grundsatzentscheidung. Will ich einfach für mich bleiben? Will ich mich um mich selber drehen in meinem Leben? Und ja, diese Freiheit schenkt uns Gott. Wir können diesen Weg gehen. Es ist der breite Weg, auf den viele gehen. Und die andere Möglichkeit ist, mich auf Gott einzulassen. Und ähm, das wird ein Abenteuer bedeuten. Aber ein, ein Abenteuer, das uns am Ende in die Herrlichkeit Gottes hineinführt, in die Weite hinein. Und ähm, das ist die Grundsatzentscheidung, die wir treffen müssen letztlich im Leben. Bewusst oder unbewusst werden wir diese Entscheidung treffen. Ich kann nur einladen, die, die, den zweiten Weg zu wählen, nämlich sich auf Gott einzulassen, weil es uns in, ja, wirklich in die Schönheit und Weite hineinführt, auch wenn am Anfang dieser Weg um einiges anspruchsvoller aussieht.
0: Ja, in der Tat, Sie haben sich darauf eingelassen. Sie haben den Weg der Berufung in den Ordensstand gewählt. Sie sind Priester geworden. Ja nun, Sie sagen, es ist ein Abenteuer. Und doch gibt es in dem Neuen Testament, wenn ich mich jetzt recht erinnere, auch das Beispiel, das Jesus bringt von dem klugen Mann, der sich, bevor er sich hinsetzt und an den Bau beginnt, erstmal rechnet, ob er die Mittel dafür hat. Inwieweit ist denn das dann nun vereinbar mit dem Thema Abenteuer? Kann ich, gibt es sowas wie eine Hochrechnung zu Beginn, ob ich das Abenteuer im Glauben schaffe, oder ist das Leben mit Gott ein Abenteuer ohne jegliche Planung? Völlig chaotisch, unabsehbar, unkontrollierbar.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir unterscheiden. Das eine, was der Herr uns in diesem Beispiel von dem klugen Mann, der den Turm bauen will, aufzeigt, ist diese Grundsatzentscheidung, will ich mich auf Gott einlassen? Will ich zum Beispiel den Weg in die Ehe gehen? Will ich den Weg ins gottgeweihte Leben gehen? Das sind schon Entscheidungen, die ich nicht so über Nacht mal treffen sollte, sondern die klug überlegt sein sollten. Und auf der anderen Seite gibt es schon das, wo der Herr mich tagtäglich herausfordert und sagt, komm, lass los und vertrau mir. Lass dich fallen. Und ähm, da werde ich immer wieder ähm, herausgefordert sein. Das werde ich nicht mit einer Grundsatzentscheidung ein für alle Mal entschieden haben, sondern da werde ich dann jeden Tag wieder neu vor der Frage gestellt sein, vertraue ich dem Herrn. Aber das wird mich nicht jedes Mal wieder zurückwerfen und mich in diese Frage, ja, diese Frage muss ich nicht jedes Mal neu beantworten, will ich jetzt dem Herrn grundsätzlich folgen oder nicht. Und diese Frage gilt, ähm, ja, sich wirklich mal klug zu überlegen, ähm, wie der Herr das hier vorschlägt, nicht, dass man dann das Fundament gebaut hat und dann kann man den Turm nicht fertigstellen, sondern in Ruhe sich mal zu überlegen, will ich dem Herrn nachholen? Also ganz konkret wird es zum Beispiel am Beispiel einer Ordensberufung oder einer Priesterberufung, da schlägt die Kirche uns auch ganz konkret vor, eine jahrelange Prüfung, bevor wir uns dann wirklich dafür entscheiden. Zum Beispiel, wenn man bei uns Passionisten eintritt, dann wird es so sein, dass ähm, jemand an uns herantritt und sagt, äh, kann ich einfach mal äh, mitleben und derjenige, hat sich wahrscheinlich schon einige Gedanken gemacht im Vorfeld und dann schlagen wir ihm ein Wochenende vor und er kann einfach mal mitschauen und sehen, wie lebt denn ein Ordensmann, was macht er den ganzen Tag, ähm, wie betet er, welche Aufgaben hat er, wie leben die als Gemeinschaft und so weiter. Und dann beginnt vielleicht ein Weg, wenn derjenige sagt, spannend, ähm, kann ich mir irgendwie vorstellen, ähm, ich habe noch viele Zweifel und Fragen. Aber vielleicht ist es etwas in mir. Ich darf das sehr häufig erleben, da wir ja viele junge Herren bei uns haben, in schwarzen in unserem Kloster, die einfach mal kommen und mitleben. Und manche sind von Anfang an gepackt und es trifft sie einfach und sie sagen, Das ist genau das. Andere zweifeln eher oder überlegen sich dann länger. Auf jeden Fall wird es einen Weg geben, auf den man sich einlässt und den man dann gut prüft. Und erst nach mehreren Jahren wird man irgendwann entscheiden, ja, das will ich mein Leben lang tun. In der Ehe wird es ähnlich sein, dass ich ja auch nicht ähm, jemanden kennenlerne und im nächsten Moment entscheide ich, ich werde ihn heiraten, sondern ich werde ihn kennenlernen, werde mit dieser Person Zeit verbringen, werde seine Stärken, aber auch seine Schwächen kennenlernen. Und irgendwann werde ich soweit sein, dass ich sage, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Auch dann werde ich nicht die hundertprozentige Gewissheit haben, die werden wir wahrscheinlich als Menschen nie haben, aber vielleicht eine halbe Gewissheit, ein, eine 80-prozentige Gewissheit, eine ziemliche Sicherheit. Und dann gilt es zu springen. Und darauf ähm, ja, dazu lädt uns der Herr ein, dass wir diesen Sprung wagen. Und ähm, es braucht diesen ersten Sprung, damit dieses Abenteuer wirklich beginnen kann, damit der Herr an uns wirken kann, damit er mit seiner Gnade in unser Leben auch wirklich kommen kann. Denn ansonsten sind wir nur mit uns selber beschäftigt. Ansonsten kreisen wir nur um unsere eigene kleine Welt. Also es gilt, diesen Sprung zu wagen und dann gleichzeitig aber wird es das ganze Leben lang ein immer wieder kleineres oder größeres Springen sein, wo ich mich wieder neu auf den Herrn einlasse. Wenn ich zum Beispiel als Priester vor einer Predigt stehe, dann mache ich mir natürlich im Vorfeld Gedanken, aber ähm, ich gehöre nicht zu den Priestern, die das dann Wort für Wort ausgearbeitet haben und dann bei der Predigt vorlesen, sondern ähm, ich mache mir Gedanken und dann geht es mich darauf einzulassen auf den Moment. Und ich merke immer wieder dann, wenn ich dann in dieser kleinen Situation sage: Herr, okay, ich glaube dir, dass du jetzt wirkst, dann wird er wirken dann wird er ähm, durch mich schwachen Menschen hindurchwirken. Also dieses kleine Ja, dieses Lass jetzt los und vertraue mir, das brauchen wir immer wieder in jeder Situation im Alltag. Ähm, aber zuvor gilt es, diese Grundsatzentscheidung für Gott zu treffen.
0: Sie haben das gesagt, also zwar in Bezug auf die Grundsatzentscheidung, dass man sich vielleicht niemals hundertprozentig sicher ist. Schon bei den kleinen Entscheidungen, bei diesem Ich lass jetzt los, ich vertraue dir, ist es, oft nicht ganz eine ganz Herzentscheidung, sondern eine widerwillige Entscheidung. Dann sagt man vielleicht, gut, du möchtest mir begegnen, Gott. Versuchen wir es mal. Will zwar eigentlich gar nicht. Ich habe eine Menge Anfragen an dich. Zum Beispiel, warum du mich so gemacht hast und dann an mir rummeckelst oder etwas Ähnliches, was man gerade mit sich herumträgt. Egal, wir versuchen es jetzt einfach mal. Ich will dir auch begegnen. Also mit all diesem ganzen Vorlauf. Und dann wartet man. setzt man sich hin, um zu beten vielleicht. Und dann passiert gar nichts. Und dann die natürliche Reaktion menschlich ist Frustration. Was ist das dann wieder? Dann war der Gott, der einem die ganze Zeit keine Ruhe lässt, war einem, während man sich von ihm abgewandt hat, scheinbar viel näher, als in dem Moment, wo man sich umdreht und sagt, okay, ich nehme jetzt all meinen Willen zusammen und sage, ja, ich will dir begegnen. Und dann begegnet er mir aber nicht. Dann kommt da erstmal gar nichts. Ist das eine Art Strafe von Gott?
1: Das ist das Abenteuer, von dem ich gesprochen habe. Das Abenteuer, das haben wir eben nicht in der Hand. Da gibt es Erfahrungen, die plötzlich wieder total überraschend sind. Da gibt es mühsame Strecken, die durchstrecken sind und dann gibt es wieder Momente, wo ich eine großartige Aussicht habe. So ähnlich wie bei einer Bergtour. Wenn ich ähm, beginne, den, den Berg zu besteigen, dann werde ich wahrscheinlich am Anfang motiviert sein und voller Freude sein und dann sehe ich die Natur und die Blumen und vielleicht eröffnet sich auch bald irgendwo eine schöne Perspektive und ich bin begeistert. Und nach einer Stunde, vielleicht nach zwei Stunden, ja, wird es langsam mühsam und ich merke, oh, das ist anstrengend und ich, ich bin erschöpft, Und ähm, aber es steht immer noch ein ganz schöner Weg vor mir. Und dann wird es so eine Durchstrecke geben. ja wo ich ähm, wo, wo plötzlich sich nicht mehr alles toll und wunderbar und schön anfühlt, wo vielleicht auch die, die schöne Aussicht, die ich schon habe, ähm, verschwunden ist, wenn ich plötzlich mitten im Wald laufe. Und ich glaube, bei Gott ist es ähnlich. Ähm, wenn ich mich auf Gott einlasse, dann ist es so ein Abenteuer. Da werde ich nicht immer in dieser wohligen Kammer sein, wo, wo sich alles toll anfühlt und wo alles rosa-rot ist, sondern da werde ich so einen Weg gehen. Das Großartige ist aber, dass Gott mich ähm, tatsächlich bewusst auf so einen Weg führt, der auch durch Schwierigkeiten hindurchgeht, Denn er will uns weiterführen. Das ist so ähnlich wie bei einem Sportler, zum Beispiel bei Muskelaufbau. Ähm, renovierten im in Schwarzenfeld haben kürzlich unseren Fitnessraum im Kloster ähm, renoviert und aufgepeppt weil sie gern ähm, Krafttraining machen und das ist auch gut so im alltäglichen Leben. Aber wenn ich Krafttraining mache, wenn ich das als Beispiel hernehme, dann muss ich immer so weit gehen, bis es wehtut. Dann muss ich an die Grenze gehen und am Ende auch ein Stück drüber hinaus. Und erst dann werden, wird mein Körper die Ahnung davon bekommen, okay, ich, ich bräuchte jetzt mehr Muskeln. Und dann wird sich der Körper um Muskelaufbau bemühen. Also der Herr wird uns ähnlich wie bei Muskelaufbau, immer wieder an unsere Grenzen führen, um uns weiterzuführen. Manchmal fühlt sich das so an, dass er uns dann allein lässt, dass er mit uns nichts zu tun haben will, dass wir jetzt plötzlich im Dunkeln stehen. Aber er möchte uns auf ein neues Level führen. Er möchte uns weiterführen. Er möchte uns herausfordern. Und er wird uns nur weiterführen dann, wenn wir immer wieder an unsere Grenzen kommen ist nicht ein Gott, der uns ähm, eine Blockflöte zum Spielen gibt und dann ähm, spielen wir unser Leben lang und alles ist toll und schön. und ähm, Nein, der will uns weiterführen. Vielleicht beginnt es mit der Blockflöte. Am Ende sollen wir aber in einem großen Orchester mitspielen. Er will uns Stück für Stück weiterführen und das wird nur gehen, und das ist unser Weg, durch Schwierigkeiten und Herausforderungen hindurch. Es geht, dass wir... In diesen Schwierigkeiten, in diesen Herausforderungen, in diesen Wüsten, in diesen Nächten sehen, Gott hat was Großes vor. Da könnten wir so viele Beispiele nehmen aus der Bibel oder aus der Kirchengeschichte. Mir fällt hier zum Beispiel ein die Josefsgeschichte im Alten Testament. Josef in der Zisterne völlig am Boden zerstört. Dann wird er verkauft nach Ägypten. Dann ist er dort hatte erstmal einen guten Job und dann ähm, ist er aber jahrelang im Gefängnis. Ganz am Ende seines Lebens oder ja, am ähm, Höhepunkt seines Lebens könnte man sagen, wird ihm bewusst, warum der Herr ihn auf diesen Weg geführt hat. Als seine Brüder dann am Ende in der, in der Hungersnot bei ihm Getreide kaufen und er merkt, deswegen hast du mich hierher geschickt, Herr. Weil du wolltest, dass ich meine Brüder, ja und einen Teil der Welt rette durch ähm, die Organisation, die er dann in den Weg geleitet hat. Und so kann er sagen: Herr, ich jetzt verstehe ich, warum du mich durch diese Dunkelheiten und Jahre des Leids hindurchgeführt hast, weil du was Großes mit mir vorhast. Und so können auch wir, wie Josef. Ähm, in unseren Zisternen-Erfahrungen oder Gefängniserfahrungen oder Wüstenerfahrungen oder wie wir sie auch immer nennen, immer die Gewissheit haben, dass der Herr uns auf ein neues Level führen wird, dass er uns weiterführen wird. Und es ist ja die, Grund, die Grunderfahrung im geistlichen Leben von Anfang an. Viele heilige berichten davon, von dieser Wüste, von dieser dunklen Nacht, durch die uns der Herr führt, am Anfang im geistigen Leben fühlt sich alles leicht und schön an und der Herr beschenkt uns einfach und, und es ist alles freudig und, und strahlend und dann macht faktisch jeder diese Erfahrung, dass diese Freude plötzlich abnimmt und es so scheint, wie wenn der Herr nicht mehr da wäre, wie wenn er mich jetzt allein lässt und wie ich so allein im Dunkeln sitze und da will mich der Herr weiterführen. Er prüft hier oder fordert mich heraus, mein Vertrauen auf ihn wachsen zu lassen. Wenn der Herr mich umgibt und wenn alles sich schön anfühlt, dann ist es nicht schwer, ihm das Vertrauen zu schenken und zu sagen, Herr, ich vertraue dir, weil ich spüre ihn, ich merke ihn, ich erlebe ihn. Wenn ich aber im Dunkeln sitze, dann ist es anstrengend. Dann braucht es echten Glauben zu sagen, Herr, ich sehe jetzt zwar überhaupt nicht, was du mit mir vorhast, ich sehe nicht den Sinn in der Situation, in der ich gerade stehe. Ich weiß nicht, was du vorhast. Es fühlt sich negativ und, und ungut an. Aber Herr, ich vertraue dir. Ich glaube, dass du ein guter Gott bist. Ich glaube, dass du das Beste für mich vorhast. Ich glaube auch jetzt, dass du ein Gott der Liebe bist, obwohl es sich gerade anders anfühlt. Und wenn wir diesen Weg hindurchgehen, sind wir plötzlich ein Stück auf einem neuen Level. Und wir haben Vertrauen unabhängig von unseren Gefühlen. Wir können uns auf ihn einlassen, auch wenn es sich nicht immer leicht und gut anfühlt. Aber wir werden plötzlich ja ihm näher kommen und ihm begegnen, wie er wirklich ist. Seine Herrlichkeit noch mehr sehen. Ja, Nochmal dieses Bild von der Bergtour. Wenn wir so durch diese Anstrengung hindurchgegangen sind, werden wir am Ende irgendwann auf dem Gipfel sein und die strahlende Aussicht genießen. Und darauf kommt es an. Und ähm, den Weg will der Herr uns führen und deswegen dürfen wir uns nicht beirren lassen von so Schwierigkeiten oder Mühsal, was uns auf unserem Weg begegnet, sondern wir dürfen es anpacken und als Herausforderungen annehmen, auf diesem Weg äh, hin zum Gipfel.
0: Sie haben das Beispiel vom ägyptischen Josef jetzt hier gebracht, der fällt in diese Zerne, er kann für all diese Entwicklungen wenig, es passiert ihm halt alles. Lassen Sie mich ein anderes Gegenbeispiel, auch biblisch, dem gegenüberstellen. Nehmen wir das Beispiel vom Propheten Jona.
1: Ja, Jona ist ein gutes Beispiel. Ähm, er weiß, wenn er durch Ninive hindurchläuft und das Volk zur Umkehr mahnt, dann wird es am Ende umkehren und sie werden sagen, ach komm, ja, Gott hat es gar nicht ähm, hat die Strafe, die er angekündigt hat, doch nicht eingelöst. Ähm, Jona will es sich gemütlich machen. Ähm, er will nicht den Weg gehen, den Gott mit ihm vorhat. Aber am Ende ja, geht er doch den Weg und lässt sich darauf ein. Er geht dadurch so einen Kampf hindurch und diesen Kampf kennen wir wohl auch. Am Ende lässt er sich auf ihn ein und ähm, er, er folgt seine Berufung. Wir dürfen nie daran zweifeln, dass der Herr uns in jeder Situation bedingungslos liebt, auch wenn wir meinen, die Herausforderung ist zu groß oder ähm, ja, so die Frage einfach in mir aufkeimt dann, wenn, wenn es schwierig und anstrengend ist, liebt mich der Herr wirklich? Ist er wirklich für mich? Will er das Beste für mich? Ja, er liebt uns bedingungslos. Er, er liebt uns in jedem Moment. Er, er liebt uns auch in den Situationen, in denen es sich für uns schwierig anfühlt. Er liebt uns deswegen, weil er uns weiterführt. Er will uns in etwas Größeres hineinführen. Es wird grundsätzlich so sein, umso mehr ich zum Herrn komme, umso mehr ich mich auf ihn einlasse, umso mehr werde ich sein Licht sehen. Gleichzeitig aber auch wird mir ja meine Schwachheit bewusst werden umso mehr ich mich auf den Herrn einlasse, umso näher komme ich ihm. Und gleichzeitig wird mir aber auch bewusst, ich bin schwach, ich, ich kann ihm gar nicht wirklich dienen. Genauso wie Jonah, der plötzlich an sich selber gezweifelt hat. Aber das ist der normale Weg. Ja? Wenn ich mich auf Gott einlasse, komme ich ihm näher und gleichzeitig merke ich meine Schwachheit, meine Gebrechlichkeit. Aber davon müssen wir uns nicht entmutigen lassen, nicht abhalten lassen, sondern es ist sich auch der Weg, den alle Heiligen gegangen sind. Wenn wir zum Beispiel auf Paulus schauen, der eine großartige Erfahrung macht und strahlendes Licht sieht und die Stimme Gottes hört, die ihn zur Umkehr ruft, er sagt am Ende, ich bin eigentlich eine Missgeburt. Und selbst mir ist Gott begegnet. Selbst mir der Missgeburt. Und wir finden solche Bezeichnungen. In der Kirchengeschichte bei vielen Heiligen, umso näher sie Gott gekommen sind, umso mehr ist ihnen ihre Unfähigkeit und Schwachheit bewusst geworden. Wenn ja so die Angst in uns da ist oder diese, dieser Zweifel, ob Gott das wirklich gut mit uns meint, uns wirklich liebt, wirklich Freude an uns hat, ja, da dürfen wir wirklich einen Weg der Heilung gehen. Da hilft es vielleicht auch gar nicht sich immer wieder einzureden, Gott, du liebst mich, Gott, du bist für mich. Sondern da darf ich wirklich den Herrn bitten, Herr, bitte schenk du mir Heilung von den Gebrochenheiten in meinem Leben. Da, wo ich es nicht annehmen kann, dass du mich liebst. Auf der einen Seite eben wie bei Paulus nochmal, er war sicher, überzeugt und begeistert davon, dass Gott ihn liebt, sonst hätte er seinen Lebensweg so nicht gehen können. Sonst hätte er nicht unermüdlich arbeiten können für den Herrn und er Ländereien bekehren können für den Herrn, Unglaubliches unternommen haben. Und gleichzeitig, obwohl er sicherlich diese Liebe Gottes ganz tief erfahren hat und überzeugt davon war, hat er erfahren, er ist total schwach. Er ist letztlich eine Missgeburt vor Gott, unfähig ihm zu dienen und das muss ich nicht widersprechen, sondern das geht oft zu überein. Auf der einen Seite merke ich die große Gnade, die Herrlichkeit Gottes und gleichzeitig meine Unfähigkeit. Aber wenn so etwas in mir ist, wo ich grundsätzlich Angst davor habe, mich auf Gott einzulassen, wo ich grundsätzlich Zweifel habe, ob es Gott gut mit mir meint, dann muss ich einen Weg der Heilung gehen. Und ähm, das muss ich vom Herrn heilen lassen. Und äh, ich werde heilen. Oder es wird geheilt werden, indem ich ja im Kleinen immer wieder diese Sprünge wage und ähm, dann feststelle, der Herr meint es gut mit mir. Aber ich glaube, es ist auch ein Weg wirklich des Gebets und ähm, der Bitte um Heilung. Ich möchte dieser Stelle einfach auch mal ähm, hier für Sie beten, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie jetzt zuhören. und vielleicht ähm, zu dieses Thema auch getroffen sind und merken, ja, diese Angst, die steckt in mir. Ich habe Angst, dem Herrn wirklich nachzufolgen. Ich habe Angst, mich auf ihn einzulassen, mich fallen zu lassen in seine Arme, weil ich irgendwie in mir diese, diesen Zweifel habe, meint es er gut mit mir, kann ich mich auf ihn verlassen, meint es, ja, ist, ist er wirklich ein Gott der Liebe. Herr Jesus Christus, ich will dich loben und preisen für jeden Einzelnen, der jetzt zuhört und der jetzt vor dir ist. Vielleicht können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Augen schließen, vielleicht die Arme öffnen und sich so auf dieses Gebet einlassen. Dreifaltiger Gott, ich lobe und preise dich für jeden Einzelnen, der jetzt hier vor dir ist. Lob und preise dich für alles Gute, was du in ihn hineingelegt hast, was du ihm geschenkt hast, all die Fähigkeiten und all das, die positiven Erfahrungen, die er machen durfte im Leben. Herr Jesus, du siehst die Angst in uns, den Zweifel in uns, ob es Gott wirklich gut meint, ob du es gut mit uns meinst, obwohl du, ob, ob du das Beste für uns willst. Und ich bitte dich jetzt, Befrei all jene, die jetzt hier vor dir beten von dieser Angst und löse in ihnen diesen Zweifel, dass es du nicht gut meinen könntest. Bitte ich bitte dich, diese Festlegungen und Bindungen, die vielleicht über Jahre hinweg im Herzen verankert sind und sich dann nach und nach vielleicht sogar noch vertieft haben, dass wir jetzt gebrochen werden durch dein kostbares Blut, das du für uns vergossen hast. Herr. Ja, du bist für uns am Kreuz gestorben und du hast uns deine Liebe erwiesen. Und wir können uns auf deine Liebe verlassen, weil deine Liebe nicht nur leere Worte sind, nicht nur schöne Taten, sondern weil du für uns ans Kreuz gehst und dein Blut für uns vergießt. Herr, ja, Am Kreuz sehen wir, dass es wirklich wahr ist, dass du ein Gott der Liebe bist dass du es bedingungslos gut mit uns meinst, weil du dich hinschenkst in Liebe. Weil du das Größte und Äußerste auf dich nimmst, um uns zu zeigen, wie wertvoll wir für dich sind. Größeres kann man nicht tun. Du sagst dasselbe, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben, für seine Freunde hingibt. Ich bitte dich, dass all die Menschen, die jetzt hier vor dir beten, jeder einzelne von deiner göttlichen Liebe am Kreuz erfasst wird und erfahren darf, wie sehr du tief im Herzen ihn liebst und wie sehr du dich danach sehnst, dass wir uns aufmachen, dir nachzufolgen, dir zu begegnen. Wie sehr du dich danach sehnst, dass wir dir Vertrauen schenken, dass du es gut mit uns meinst. Herr, ja, bitte schenke Heilung, Erlösung und Befreiung. Nimm die Angst von uns und schenk uns Glaube, Hoffnung und Liebe zu dir. Amen.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb im Kurs 0 zu einer Sendung mit dem Titel Gott, mein Stalker. Von Liebe verfolgt. Und die Liebe verfolgt uns ja tatsächlich ein bisschen. Überall hört man vom barmherzigen und liebevollen Gott. Und doch kennt vielleicht so manche auch die instinktive Rückwärtsbewegung, wenn einem das zu nahe kommt. Die Begegnung, die individuelle persönliche Begegnung mit Gott kann Angst machen und schlägt so manchen vielleicht auch in die Flucht. In der heutigen Sendung sind wir im Gespräch mit Pater Dominikus Hartmann vom Passionistenorden, dem Novizenmeister im Kloster Schwarzenfeld in der Oberpfalz, von wo er uns jetzt zugeschaltet ist. Wir sprechen über die Angst vor der Gottesbegegnung. Pater Dominikus, wir haben heute eine Menge über Gott gesprochen, über die Weise, wie Gott uns begegnet, über die Weise, wie wir Gott begegnen und was uns davon abhält, ihm zu begegnen. Und das, worum es sich hier dreht, ist Angst vor der Begegnung mit Gott. Ein paar Punkte haben wir hier angesprochen. Jetzt zum Schluss der Sendung würde ich einfach gerne noch mal ein paar Sachen zusammenfassend ansprechen, dass Sie uns das noch mal ganz genau auf den Punkt bringen. Unter anderem war die Frage, warum haben wir Angst vor Gott, wenn Gott die Liebe ist? Und dann ist die nächste Frage, was ist eigentlich Liebe? Was bedeutet es, dass Gott uns liebt? Was bedeutet das ganz konkret für uns?
1: Was bedeutet Liebe? Eine gute Frage. Ich glaube, wir können es nur verstehen, wenn wir es erlebt haben, dass uns ein Mensch liebt. Wenn wir erfahren haben, dass es dass jemand gibt, der es grundsätzlich gut mit uns meint. Nicht jeder von uns hat das Glück, Eltern zu haben, die einen bedingungslos geliebt haben und von Anfang an bejaht und angenommen haben. Da ist manches gebrochen dann in uns. Wenn wir diese Erfahrung von einem Menschen nie gemacht haben, dann werden wir uns wahrscheinlich tatsächlich schwer tun, zu ahnen, was es bedeutet, dass Gott die Liebe ist. Aber vielleicht sind es auch kleine Begegnungen, die ich mit Menschen gemacht habe, wo ich merke, da ist jemand vor mir, der hört mir wirklich zu, der ist barmherzig mit mir, der verurteilt mich jetzt nicht, der hält mich aus in meiner Schwäche. Der nimmt mich jetzt wirklich so an, wie ich bin. Solche Erfahrungen, die können wir dann tatsächlich ein Stück auf Gott übertragen und sagen, ja, so muss Gott sein. Er nimmt mich an in meiner Schwäche, in meiner Armseligkeit. Er, und er überhäuft mich mit Liebe. Nicht, weil ich es verdient hätte, nicht, weil ich es mir erarbeitet hätte, sondern einfach so. Einfach aus freien Stücken. Einfach, weil er Freude an mir hat.
0: Gott nimmt mich so an, wie ich bin. Und das können wir glauben, trotz der Erfahrungen, die wir möglicherweise negativ gemacht haben. Aber Gott will auch, dass ich besser werde, oder? Wenn ich aber ganz angenommen bin, muss ich mich dann auch nicht mehr verändern?
1: Grundsätzlich gilt, Gott nimmt uns so an, wie wir sind. Und wir können uns das gar nicht großartig genug ausmalen, was das bedeutet. Ihm ist es erstmal tatsächlich egal, was wir tun, wie wir handeln. Er wird auch einen Mörder über alles lieben. Nicht, weil er ein Mörder ist, sondern als Person liebt er ihn. Er sehnt sich danach, dass derjenige es versteht, dass, dass er geliebt ist. Und so wird das, ja, das gilt für uns, für jeden von uns. Der Herr liebt uns in so einem überreichen Maß, wir können es uns nicht vorstellen. Und eben unabhängig von, von dem, was wir vorbringen. Nämlich bedingungslos. Das ist echte Liebe. Nicht abhängig von dem, was wir vorweisen. Nicht abhängig von dem, wie gut oder böse oder schlecht oder gut wir wären. Sondern einfach so. Weil er, weil er uns liebt. Einfach weil er uns geschaffen hat. Das ist so ähnlich wie bei guten Eltern, sage ich jetzt mal, die einfach Freude an ihrem Kind haben und das Kind lieben. Und auch wenn das Kind Dinge tut, die die Eltern nicht gut finden, gute Eltern werden ihr Kind trotzdem lieben und ihre Liebe deswegen nicht aufgeben. Und so ist der Herr auch, er liebt uns bedingungslos. Und gleichzeitig will er uns natürlich weiterführen. Er will uns über unsere Begrenztheit hinausführen. Er will uns natürlich ähm, in eine auf ein neues Level führen, aber das wird uns eigentlich eher bewusst. Umso mehr ich erfahre, wie Gott mich liebt, umso mehr wird mir selber bewusst, wie weit ich von Gott weg bin. Umso mehr er mich in seiner Liebe überhäuft und das ist das Einzige, was er tut, er überhäuft mich ständig mit Liebe, umso mehr wird mir plötzlich bewusst, was bin ich eigentlich für ein Mensch? Wieso erlebe ich ständig, wie Gott mir vergibt und ich schaffe es nicht, meinem Nächsten zu vergeben. Ich bin hartherzig zu meinem Nächsten. Und plötzlich wird mir bewusst, es geht doch nicht zusammen, so kann ich nicht handeln. Also mir wird meine Sünde nicht bewusst, weil Gott sie mir einredet, sondern weil umso näher ich zum Licht komme, mir plötzlich meine Sündhaftigkeit, meine Fehlerhaftigkeit mehr und mehr bewusst wird. Und dann werde ich versuchen, dran zu arbeiten. Aber von der Seite Gottes her gilt immer, ich bin von ihm bedingungslos angenommen. Und ich brauche keinen Zweifel daran haben, auch wenn wir, mir meine, meine Schwäche bewusst wird. Auch hier stehe ich immer auf dem Fundament seiner Liebe. Aber ich werde selber motiviert sein, besser zu werden. Mein Leben zu ändern, umzukehren. Ich werde plötzlich Reue über meine Sünden empfinden, weil er mich so liebt. Nicht, weil er mit dem Stock dasteht und sagt, besser dich endlich mal. Nein, er überhäuft mich mit Liebe und dann werde ich erfahren, und, und werde selber drauf kommen, ich muss, ich muss umkehren. Ähm, so, so läuft es ab, nicht andersrum. Nicht Gott steht da und, und, ähm, und steht mit dem, mit dem ausgestreckten Finger vor uns. Er ist der, den er uns zeigt in, in der Geschichte vom barmherzigen Vater. Der Sohn läuft weg und er meint, das Leben woanders finden zu können und, und da ein besseres Leben zu haben. Als er umkehrt, steht der himmlische Vater da mit ausgebreiteten Armen. Das ist grundsätzlich die die Haltung Gottes. Uns selber wird in der Fremde, in der Gottferne bewusst, dass wir umkehren wollen, umkehren müssen, weil wir in der Gottferne nicht das Leben finden, weil wir da nicht das Glück finden, was, was wir wirklich uns tief im Herzen sehnen.
0: Wow. Der Angst des Menschen gegenüber Gott stellt Gott bedingungslose Liebe und das Versprechen einer ganz großen Freiheit und Weite gegenüber. Danke, Pater Dominikus. Danke für Ihre Antworten, die Sie uns hier gegeben haben in der Sendung. Danke, dass Sie uns auf so ernsthafte Tiefe und so erhellende Art und Weise dieses Phänomen der Angst vor Gott auseinandergesetzt und beantwortet haben. Ganz herzlichen Dank. Würden Sie uns zum Abschluss dieser Sendung noch den priesterlichen Segen erteilen, in den alles eingeschlossen ist, was die Hörer hier jetzt dank dieser Sendung vielleicht im Herzen tragen und was ihnen jetzt bewusst geworden ist, dass das alles gesegnet wird und auch geheilt wird, wenn notwendig?
1: Ja, sehr gerne, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich einlassen können auf dieses Abenteuer, wir alle sind schwache Menschen. Ich selber bin auch täglich herausgefordert, mich wieder neu auf den Gott der Liebe einzulassen. Aber es lohnt sich. Wir machen immer wieder die Erfahrung, es lohnt sich, wenn wir ihm vertrauen. Und ja, es ist gut. Wir müssen darum beten, dass uns dieses Vertrauen geschenkt wird. Wir werden es nie sicher haben. Im nächsten Moment scheint es schon wieder irgendwo weg zu sein. Umso mehr dürfen wir uns flüchten ins Gebet. Und den Herrn bitten, Herr, schenk mir dieses Vertrauen dir gegenüber. Schenk mir die Gewissheit, dass du gut bist. Schenk mir die Gnade, dass ich mich fallen lassen kann und dir wirklich von Herzen diene. Ja, sehr gern gebe ich Ihnen den Segen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria segne euch all das, was jetzt bedacht haben, all das, was uns jetzt bewusst geworden ist. All unsere Ängste und Schwierigkeiten, unsere Gebrochenheit. Herr, hilf uns und sei uns gnädig. Schau auf uns arme und schwache Menschen und führe uns in dein Licht. Herr, segne all die Menschen, die jetzt vor dir sind. Segne sie, ihr Herz, ihr Leben und all die Menschen, die sie im Herzen tragen. Der mächtige Gott, der Vater der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Liebe Zuhörer, das war der heutige Kurs Null bei Radi Horeb. Gott, mein Stalker, verfolgt von Liebe. Unser Thema war die Angst vor Gott, die Angst vor der Gottesbegegnung. Und wir waren hier im Gespräch mit Pater Dominikus Hartmann vom Passionistenorden im Kloster Schwarzenfeld in der Oberpfalz. Ich wünsche Ihnen, dass Sie aus den letzten 50 Minuten eine Menge haben mitnehmen können. Ermutigung, Stärkung und eine neue oder vertiefte Perspektive auf die Begegnung mit Gott. Das wünsche ich Ihnen von Herzen und natürlich Gottes Segen. Mein Name ist Astrid Moskopf. Ich verabschiede mich. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.